0: Hola, soy Georgina Hudson de georginahudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es buscar discernimiento cuando nos encontramos repitiendo patrones negativos en las relaciones de pareja. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en www.georginahudson.net o mi cuenta de Instagram y aquí una nueva noticia que se llama georginahudson.coach. He cambiado el nombre para que sea más fácil encontrarme. Hola, hola, ¿cómo estás hoy? Feliz semana y el tema de esta semana lo sugirió un suscriptor de nuestra comunidad que compartió valientemente realmente su desazón al sentirse atrapado y abro comillas en lo que estoy diciendo porque estas son palabras de él en un bucle negativo en sus relaciones amorosas y este tema me gusta porque no solamente lo veo en él sino en otras personas que escucho y acompaño. Quiero aclarar que me encanta que me sugieran temas y como también dijo Carolina en los comentarios, Carolina pertenece a nuestra comunidad también, no nos sentimos tan solos cuando escuchamos que a otro le pasa lo mismo que a nosotros. Nos damos cuenta que no somos lo, los únicos. Entonces, bueno, vamos a intentar a ayudar a Tomás. Por supuesto que este no es un hombre real, lo he cambiado y... Estoy segura que lo que te voy a contar, que le pasa a él, te puede estar pasando a ti o a lo mejor te haya pasado. Con lo cual, si tienes sugerencias... Te agradezco y te animo a que escribas en los comentarios porque van a ser súper nutritivas. Como, como dijo la, la suscriptora eh, en sus comentarios, nos sentimos acompañados. Te cuento, el problema de Tomás es que hace unos años siente que termina metiéndose en relaciones donde o es engañado o se autoengaña. ¿Mm? Se ilusiona con una persona que empieza a conocer para luego descubrir algunas mentiras y... Peor aún, terminar culpándose a sí mismo por haber confiado. Al escuchar a Tomás detecté, por supuesto, desasosiego y deseo de salir de ese lugar, que es el primer paso, ¿eh? pero necesita ayuda porque se siente atrapado sin salida, ¿m? como la película, en estos círculos viciosos que empezaron a sucederle hace unos años atrás. ¿m? Y qué desesperante que puede resultar apostar por el amor y que no surja. Algo sobre el amor. El amor no es pulido, ni lineal, ni predecible. No hay recetas para que las relaciones funcionen, eh, ni para saber si una relación va a funcionar, porque muchas veces cuando me consultan me preguntan ¿y, y, y tú qué crees? Esto... Irá bien, eh, me está engañando, me estoy autoengañando. Bueno, no, esas son las palabras de Tomás, pero bueno, en, de, con otras palabras me preguntan un poco eso. Y la verdad es que no hay una respuesta. Hay que hacer un recorrido junto a esa persona, pero hay que hacer el recorrido junto a la persona. ¿Mm? Esther Perel que es una sexóloga muy reconocida en el mundo, habla sobre la incertidumbre de las nuevas relaciones y voy a abrir comillas aquí porque voy a leer una cita de ella que dice que solo existe lo desconocido en las relaciones, el misterio de conocer a alguien nuevo, no hay forma de estar seguro, la única forma en que lo estarás es estando con la persona y esto lo enfatizo. Tienes que estar con la persona, descubriendo, comunicándote, explorando. Permítete la incertidumbre, la curiosidad y la vulnerabilidad de todo. ¿Mm? Hay algo de lo que yo sí estoy convencida y es que para que una relación funcione, las dos personas tienen que cambiar el foco de lo que quieren recibir a lo que están dispuestos a dar para que la otra persona sea feliz, se pueda realizar, ni ambos puedan gozar de una sana intimidad. Desde mi experiencia con mi marido, la necesidad de conexión con él y viceversa es primordial también. Yo sinceramente deseo estar con él y él desea estar conmigo y el mejor plan de los dos es estar juntos. Y quiero aclarar, porque no quiero dar una falsa impresión, que nuestra relación está lejos de ser idílica, no es nada idílica, para nada. Hemos trabajado mucho para poder observarnos el uno al otro. Y cuando hay desencuentros y cuando hay que hablar, nos sentamos y lo hacemos hasta que los dos encontremos calma. No se deja la conversación hasta que los dos estemos bien. Y cuando hay que disculparse porque él o yo nos hemos pasado la raya, que pasa bastante seguido como en todas las relaciones, no hay ego que se interponga ¿Mm? y nos disculpamos de corazón porque creo que, que hemos llegado a una etapa donde no soportamos estar mal con el otro, ¿no? pero hemos recorrido mucho y seguimos, somos una obra en construcción. Entonces, con todo esto que te he contado, ¿qué pasa cuando Tomás nos cuenta que él sí da lo mejor de, de sí mismo, pero o lo engañan o se autoengaña? ¿Mm? Nadie tiene la verdad revelada, como dije antes, eh, sobre este tema, pero sí se puede observar un patrón. Cuando lo escucho a Tomás, observo algo que sale muy muy claramente a la vista. Puede que Tomás esté idealizando a la persona, a la otra persona, o que esté idealizando la relación con ella, eso por un lado. Y evidentemente, la otra persona o del otro lado, esa ilusión no es compartida de la misma manera. Otra cosa, en las creencias de Tomás, si alguien le dice eres especial, me alegras el día y hasta te amo, él siente que son señales de que su chica está enamorada. Pero el problema empieza porque en una relación cada uno trae las creencias que tiene y las historias que se cuentan. Estas creencias y estas historias son diferencias marcadas por las familias que tenemos, por la edu educación que hemos recibido y por nuestra cultura. Entonces puede ser que Tomás esté pensando basado en todo lo que él ha ido aprendiendo en la vida y la persona con la que está relacionándose y empezando a conocer tenga sus propias creencias, sus propias historias y demás. Entonces el gran desafío aquí Sería poder estar con la otra persona y poder hablar hablar, perdón, abierta y tranquilamente de lo que los asemeja y lo que los diferencia, de los valores compartidos y todo lo que cada uno quiera dar, pero esa conversación se tiene que dar abiertamente. Esto es como el tango. El tango es una danza de a dos. No funciona si una de las dos partes baila sola. Las preguntas para Tomás y todos los que estén atravesando una situación similar son ¿Están juntos los dos en este proyecto o no? Y sobre todo, ¿Hasta qué punto estás viviendo algo imaginario y hasta cuál algo real? Y es importante ser honesto y poder contestar estas preguntas con la mayor objetividad, si se quisiera de, de, del tema, ¿no? De, de, de lo que con la verdad que tengamos en nuestro corazón. Se me viene una palabra que me encanta, que es discernimiento. Y es muy difícil poder comprender, evaluar y distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto y además ser prudentes en consecuencia en nuestra manera de actuar. Pero el discernimiento es esencial. En mindfulness, Hablamos de despertar del trance. Cuando podemos discernir, se nos abren los ojos. Es un acto desafiante y valiente a la vez, pero hay que atreverse a estar con nuestros sentimientos primero, aunque nos duelan. ¿Mm? Ese es el primer paso, reconocer nuestras emociones y hacerles espacio. Sean buenas, sean malas, sean alegres, sean tristes, todo. Luego empezamos a investigar con este discernimiento qué nos está haciendo sufrir y qué nos hace felices, del, de, en este caso del vínculo. ¿Cuáles son los pensamientos, las creencias y las acciones que me conducen al sufrimiento en esta situación? ¿Y cuáles son los pensamientos, creencias y acciones que me conducen a la felicidad en esta situación? Estas son preguntas Clave. Así que si quieres volver a escucharlas, escúchalas, pausa el audio y contesta. Y a propósito de esto, mi maestra del mindfulness, Tara Brack, nos dice algo que me encanta, que está disponible en su blog en inglés. Si sufrimos es porque estamos creyendo algo que no es cierto. Mm. Interesante, si sufrimos es porque estamos creyendo algo que no es cierto y atrapados en un estado de reactividad emocional. Una herramienta clave en la meditación es la investigación. Investigar activamente lo que sucede dentro de nosotros. Cuando investigamos con sincero interés y cuidado, la luz de nuestra atención desenreda las emociones difíciles y nutre nuestras relaciones íntimas. Para todos ustedes, Tara Brack, no puedo quererla más y es lo máximo. Y aclaro que no es necesario meditar para investigar, ¿Mm? se puede hacer en una terapia, en una sesión de coaching, de, de lo que sea. Okay? incluso de flores, de, de cualquier tipo de terapia que nos ayude a investigar con discernimiento lo que habita nuestro interior. Lo que necesitamos, sí, es tranquilidad. Necesitamos poder pausar y poder mirar hacia adentro. Y en esa pausa hay elección. Entonces la pregunta sería, ¿cómo quiero actuar con esto que he descubierto dentro mío? Y como me gusta ponerme siempre de, de ejemplo, porque no me gusta dar la falsa ilusión de que tengo todo resuelto, al contrario. Les cuento que antes de conocer a mi marido, yo también estaba en un bucle de relaciones tóxicas. Necesité mucho trabajo sobre mí para darme cuenta que estaba buscando en todos los lugares incorrectos y sobre todo desde un estado mental y emocional completamente impulsivo, reactivo solo cuando me dije y me lo acuerdo ¿eh? no quiero seguir más así no quiero vivir llorando no quiero vivir temiendo no quiero vivir estos melodramas no quiero vivir más con la adrenalina a tope de estas montañas rusas pude despertar al amor dentro de mí. Y aclaro esto porque a mí yo también estaba poniéndome un poco adicta a esto del melodrama, de que de repente estaba súper bien y de repente mal y six feet under, como se dice en inglés, ¿no? Súper bajo tierra, pero no era sano. Entonces, mirando hacia adentro, encuentro que tengo un montón de amor porque yo soy amor, todos somos amor y todos somos infinitamente más que las historias que nos contamos a nosotros mismos. Tal vez te estés contando que tú solamente tienes relaciones complicadas y que siempre te engañan o que te autoengañas, pues no. Créeme, vales mucho. Anímate a romper ese patrón negativo en el que te encuentras. Entonces vamos a resumir porque he dicho muchas cosas. ¿Qué dije? En resumidas cuentas, reconoce el patrón en el que te encuentra este patrón negativo y hazle espacio. No lo rechaces, recuerda que lo que resistes persiste. Luego pausa e investiga con discernimiento cuáles son las características de ese patrón, qué te está haciendo sufrir. Y luego actúa con discernimiento. Y te voy a decir una cosa, entrar en un bucle no requiere nada, pero salir requiere intención y dedicación. Entonces hazte responsable de lo que te toca. El cambio no siempre es fácil, pero se puede cuando uno lo desea. Cuando uno desea despertar, uno despierta. Y como siempre digo, si no puedes solo, sola pide ayuda. Yo aquí estoy para ayudarte si quieres. Hay terapeutas y coaches por todo el mundo que te pueden ayudar. Es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Yo desde los 21 años estoy en terapia. Con diversos psicoanalistas, psicólogos, coach, terapias alternativas. Siempre, siempre apostando por mi bienestar. Espero que te haya gustado esta publicación. Si conoces a alguien que está en una situación parecida a la de Tomás, reenvíale este podcast e invítalo o invítala a suscribirse. Recuerda que tu granito de arena hace que este sea un mundo mejor. Parece que es una tontería, ¿verdad? No, que Sí, cada cosita que hacemos contribuye al bien mayor. Y nosotros desde aquí, los que hacemos el podcast semana a semana, te agradecemos tu recomendación. Te mando un fuerte abrazo y muchas, muchas gracias.